0: Und da ist vielen klar geworden, es ist nicht gut, wenn man sich einseitig abhängig macht. Ne? Man muss auch schauen, wenn das denn möglich ist. Und es ist ja möglich, wir haben ja die Technologien, wir haben das Know-how. Alles ist im Grunde genommen da. Da macht es einfach Sinn, vor Ort ähm, erneuerbare Energien zu nutzen und damit auch ein Stück weit unabhängiger zu sein, als das vorher der Fall ist. Und da merke ich wirklich, die Leute beugen sich über die Karten in den Gemeinden, in den Städten, in den Landkreisen und gucken, wo können wir denn hier was machen, wo ist vielleicht noch ein Platz.
1: Das war ein leiser Block.
2: Ja, und es ist nur eine Flasche, Markus. Ey, ey, ey. Wann kommst du wieder bei mir und bringst mir eine neue Flasche mit, damit ich auch kann? <lacht> egal ihr Lieben. Willkommen bei einer neuen Folge bei NPOW und zwar heute mit dem Titel Ausbau erneuerbarer Energien im The Land. Und The Land, wisst ihr, das ist die Abkürzung für Baden-Württemberg und deswegen machen wir heute die Folge 96 zum Ausbau der erneuerbaren Energie in The Land. <lacht> und wir haben nicht irgendjemand hier im Podcast heute. Wir haben eine ganz wunderbare, spezielle Gästin. Und zwar war sie äh, seit 2008, ist sie aktiv für die Grünen. Seit, äh, zwischen 2009 und 2014 war sie Stadträtin in Stuttgart. 2011, 2016 war sie Landesvorsitzende der Bundes von Die Grünen im ba in Baden-Württemberg und seit 2016 ist sie Mitglied im Landtag in Baden-Württemberg. Und seit 2021 ist sie Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Kabinett Kretschmann 3. Deswegen willkommen bei Empower, willkommen im Podcast, liebe Tekla Walker. Hi. Hallo zusammen. Schön, dass Sie es heute schaffen, hier mit uns. Frau Alka, das sind so die harten Fakten über Sie. Und natürlich gibt es noch ein paar andere Fakten über Sie, so dass Sie zum Beispiel eine naturpädagogik Ausbildung haben, dass Sie mal im Naturschutzbund gearbeitet haben, USW. Wie würden Sie sich selber vorstellen bei einer Person, die nicht weiß, welchen Job Sie gerade machen?
0: Also das ist gar nicht so einfach, weil ich gehöre zu denen, die eine relativ bunte Biografie haben, also... Ähm ich sage mal so, was mich natürlich am allermeisten geprägt hat, ist mein Engagement im Natur- und Umweltschutz. Das hat mich natürlich auch zur politischen Arbeit gebracht am Ende 2008, 2009, erstmal in die Kommunalpolitik. Das war sicherlich mit der ausschlaggebende Moment, aber Politik hat mich natürlich schon immer interessiert. Und ich habe auch einige Jahre Geschichte studiert, habe im Haus der Geschichte gearbeitet, war immer sehr kulturinteressiert. Aber Geschichte natürlich auch in dem Sinn, ähm, was macht uns aus? Ja? wie ist unsere Gesellschaft entstanden? Nichts fällt einfach vom Himmel, ja, alles hat irgendwie Konsequenzen. Und ich äh, glaube, jeder, äh, jeder einzelne Meilenstein, sage ich jetzt mal, in meiner beruflichen Biografie, hat mich äh, geprägt, war sehr wichtig für mich. Und letztendlich äh, war es aber dann tatsächlich so, dass ähm, die Naturverliebtheit ab einem bestimmten Punkt mich dazu gebracht hat, mich damit beruflich auch auseinanderzusetzen. Und dann natürlich, desto mehr man sich mit der Ökologie beschäftigt, äh, auch politisch. Ne? Weil ziemlich schnell klar wird, ähm, es ist leider nicht so schön, wie wir es manchmal ja oder oft noch immer erleben können da draußen in der Natur, sondern es gibt echt eine ganze Menge zu tun und das hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, mich dann
2: politisch zu engagieren und genau, da bin ich jetzt gelandet. Mhm. Weil Sie, Sie kommen ja, haben Sie ja gerade selber, selber gesagt, Sie kommen ja eigentlich aus einem anderen Hintergrund und haben nicht die ganze Zeit Ihre Karriere mit Energiethemen äh, sich auseinandergesetzt, aber dann wahrscheinlich, haben Sie damit angefangen, weiß nicht, als Sie Landesvorsitzende geworden sind oder auch schon vorher?
0: Naja, also das Energiethema speziell ähm, hat mich natürlich ganz besonders begleitet, seitdem ich bei den Grünen bin. Also natürlich komme ich erstmal so aus der ökologischen äh, Ecke. Das hat mich zuallererst beschäftigt. Aber wenn man die Gesamtzusammenhänge betrachtet, kommt man ziemlich schnell drauf, äh, dass die Energie, die wir genutzt haben, jetzt viele Jahrzehnte, die auch uns ja extrem geprägt hat, ja, unsere ganze Kultur, bis hin zum Auto mit dem Verbrennungsmotor. Ich meine wir sind wir reden über Baden-Württemberg. ja das spielt hier natürlich eine wahnsinnig große auch kulturelle äh, Rolle. Ähm, also man kommt da ziemlich schnell drauf, ähm, die Energiewende ist ganz maßgeblich, wenn man insgesamt was erreichen will und jetzt beim Klimaschutz natürlich noch viel mehr ne? Und wir erleben ja gerade wetterextreme, heiße Tage, also fast apokalyptische Bilder würde ich sagen ja. Äh, im Sommer, ne, als die griechischen Inseln da gebrannt haben, aber auch andere Regionen. Äh, mhm. Man sieht einfach, Natur geht kaputt, wenn wir das Klima nicht schützen. Und dazu brauchen wir ganz massiv die Energiewende.
2: Dann ist ja die Motivation schon klar. Genau, dann
1: jetzt Markus, entweder oder Fragen. Ja, auch von mir herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Ich fange an mit einer Frage, die natürlich baden-württembergischen Personen gestellt werden muss. Und zwar lieber Maultaschen oder Spätzle.
0: Jetzt, ja.
1: Okay, klare Antwort. Julius hat also <lacht> schon gesagt, Sie waren ja ähm, auch in der Grünen-Fraktion relativ aktiv und da auch finanz- und tierpolitische Sprecherin. Deswegen die Frage lieber Finanzpolitik, Tierschutzpolitik oder Energie- und Umweltpolitik.
0: Energie- und Umweltpolitik.
1: Okay, Weil man da mehr bewegt kann oder was ist da der Grund dahinter?
0: Es ist systematischer und umfassender, finde ich. Und daraus folgt dann natürlich eine richtige Finanz- und auch Tierschutzpolitik. <lacht> wenn, man die Richt-, wenn man die Analyse systematisch stellt, dann ist klar, auch für den Klimaschutz ist Tierschutz auf jeden Fall äh, eine wichtige, ein wichtiger Baustein.
2: Ja, Wir hatten Zoe so so Meyer schon mal auch im Podcast. Die, war ja, ich, die kam auch über die Tierschutz. Auch über den Tierschutz, ja, ja genau. Deswegen das ist mir nämlich auch in aufgefallen. Bundes im ja. Bundestag, genau.
0: Ja. ja, also das ist natürlich was, ähm, also wenn man sich so mit, mit Landwirtschaft, äh, Ökologie, Naturschutz, Biodiversität beschäftigt, aber auch natürlich äh, Klimaschutz, dann kommt man an der Frage, wie halten wir unsere Tiere, wie viele halten wir überhaupt, ja? Wie viel wird weltweit äh, an, an uh, Urwald gerodet, um das äh, Tierfutter anzubauen? Ich weiß noch genau, als Landesvorsitzende war einer meiner ersten Kampagnen Klimaschutz mit Messer und Gabel. Also da hatte man quasi die, die Themen beieinander. Und wir hatten auch eine erste Landespressekonferenz, mal so ein Pressefest, äh, wo wir ein vegan-vegetarisches Buffet angeboten mhm. haben, vor, vor über zehn Jahren. Und das war wirklich, also das hat damals noch für ein paar Glossen gesorgt in der ein oder anderen Zeitung. Das ist ja mittlerweile Gott sei Dank äh, etwas besser gewordenes Verständnis dafür, dass es das durchaus was ausmacht, äh, wie wir mit unseren Tieren umgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und zwar ja. lieber den Windausbau voranbringen oder Solarausbau? Gibt auch ein beides Joker. <lacht> oh, äh,
0: schwierige Frage. Das kann ich eigentlich nicht äh, präferieren. Natürlich ist Windenergie wahnsinnig effizient. Aber wir haben so einen Solarboom in Baden-Württemberg
1: und äh, wir brauchen einfach beides. Genau, und da kommen wir auch gleich nochmal später darauf zu sprechen, was eigentlich da in den einzelnen Ebenen der Energiewende los ist. Und jetzt noch als letzte Frage, Klimaneutralität bis 2040 oder 2045?
0: Na, wir haben uns auf 2040 jetzt festgelegt in Baden-Württemberg. Das streben wir an, sehr ehrgeiziges Ziel, wirklich nicht leicht zu erreichen, aber ich glaube, dass es allen ganz gut tut, sich jetzt ehrgeizige Ziele zu setzen und äh, wirklich sich an die Arbeit zu machen. Ja. Ja. Von daher, klar, sind wir da ein bisschen äh, ehrgeiziger als andere im Moment.
2: Ja, das ist sehr spannend zu hören, weil wir auf nationaler Ebene ja dieses Ziel haben 2045 und dann geht Baden-Württemberg in Richtung 40. Das, also, Als ich das zum ersten Mal habe, dachte ich, ah, okay, die wollen wirklich dicke Bretter machen oder wie sagt man das, äh, Bretter bohren. Genau, da kommen wir auch gleich drauf zu. Frau Walker, wollen Sie uns mal einen Eindruck geben? wie sieht es eigentlich mit der baden-württembergischen Energiewende aus? Weil die Audience, die wir hier haben, die kommt aus ganz Deutschland, teilweise auch Österreich, teilweise Schweiz. Ähm, und natürlich kennen alle irgendwie Baden-Württemberg, zweitgrößtes äh, Flächenland in Deutschland. Aber wie sieht es denn aus, wie es um die Energiewende in Baden-Württemberg aktuell besteht?
0: Also wir haben in den letzten Jahren durchaus was erreicht. Ja, also es ist nicht so, ähm, dass... Äh, wegen der Flaute mit der Windenergie. Das ist ja so ein Thema, da wird ja immer gern so ein bisschen drüber gelächelt. Oha, im Süden von Deutschland drehen sich viel zu wenig Windräder und ausgerechnet in einem grün geführten Bundesland. Das ist richtig, da haben wir nicht so viel hingekriegt die letzten Jahre. Das hat aber auch Gründe. Ansonsten muss man sagen, wir haben den Anteil der erneuerbaren Energien auch verdoppelt in den letzten Jahren, also von 20 auf 40 Prozent. Und äh, wir sind jetzt massiv dabei, die Erneuerbaren äh, im Land ähm, voranzutreiben mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen. Einer der wichtigsten ist sicherlich im Klimaschutzgesetz, die erweiterte Photovoltaikpflicht gewesen. Also will heißen, dass es jetzt einfach mal Standard ist, ne? wenn man Haus baut, von vornherein wie Fenster und Türen, PV-Nutzung. Ja, das muss einfach eingeplant werden, damit es nicht immer wieder heißt, so wie manchmal in der Vergangenheit, Na, leider geht es bei diesem Gebäude nicht oder der Architekt hatte sich da was anderes gedacht. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen und so haben wir alle möglichen Weichen jetzt dahingestellt, auch bei der Windenergie, wo wir wirklich jetzt auch eine Dynamik drin haben, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt wirklich einen Sprung machen, auch in Baden-Württemberg. Also, wir sind da, glaube ich, in einer guten Dynamik. Man muss aber auch sagen, ein Grund, warum das nicht so gut vorangegangen ist in den letzten Jahren, ist auch, dass wir nicht so eine große Akzeptanz haben. Muss man wirklich sagen, ja. Also jetzt die, ist die Akzeptanz nochmal richtig gestiegen, insbesondere natürlich das vergangene Jahr. War sehr ausschlaggebend dafür, ne? weil viele gemerkt haben, oh, wie ist es jetzt mit der Energieversorgungssicherheit? Kriegen wir das hin diesen Winter? Kommt da genug Gas und so weiter und so fort? Und da ist vielen klar geworden, es ist nicht gut, wenn man sich einseitig abhängig macht. Ne? Man muss auch schauen, wenn das denn möglich ist. Und es ist ja möglich. Wir haben ja die Technologien. Wir haben das Know-how. Alles ist im Grunde genommen da. Dann macht es einfach Sinn, vor Ort ähm, erneuerbare Energien zu nutzen und damit auch ein Stück weit unabhängiger zu sein, als es vorher der Fall ist. Und da merke ich wirklich, die Leute beugen sich über die Karten in den Gemeinden, in den Städten, in den Landkreisen und gucken, wo können wir denn hier was machen, wo ist vielleicht noch ein Platz, äh, wo können wir was realisieren. Das heißt nicht, dass jetzt alles golden ist ne, und die Gegner oder die Kritiker oder Skeptiker völlig vom Erdboden verschluckt werden. Nein, nein, die sind immer noch da, aber viel in einem viel geringeren Ausmaß als vorher.
1: Werbung. Sag mal,
2: Markus, heute reden wir viel über Baden-Württemberg, aber was kann man denn so in Baden-Württemberg machen, wenn man die Energiewende voranbringen möchte?
1: Also eine Möglichkeit ist natürlich, selber Solar aufs Dach oder an den Balkon installieren. Und eine andere ist, sich bei einer Bürgerenergiegenossenschaft zu engagieren oder Strom von einer Bürgerenergiegenossenschaft zu beziehen. Und viele dieser Bürgerenergiegenossenschaften sind zusammengeschlossen in den Bürgerwerken. Genau. Als genossenschaftlicher
2: Ökostromversorger liefern die Bürgerwerke deutschlandweit Bürgerstrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft und auch nachhaltiges Bürgerökogas. Und inzwischen sind die Bürgerwerke zu Deutschlands größten Zusammenschluss von rund 50.000 EnergiebürgerInnen sowie mehr als 100 Mitgliedsgenossenschaften angewachsen. Also das ist auch eine Möglichkeit, die Energiewende voranzubringen in Baden-Württemberg,
1: wenn man nicht gerade selbst Platz auf dem Dach hat. Aber du hast ja gerade gesagt, es sind ca. 100 Mitgliedsgenossenschaften. Wie viele sind es denn eigentlich in Baden-Württemberg? Ja, ihr Lieben, und das ist die Quizfrage
2: dieser heutigen Folge. Und die Antwort bekommt ihr von Sarah von den Bürgerwerken irgendwo in der Mitte der Folge.
1: Werbung. Sie haben gerade das Klimaschutzgesetz angesprochen, damit ist natürlich Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg gemeint, das da jetzt auch genau. zu diesem Jahr eben das mit der mhm. genau, gibt es ja auch auf Bundesebene. Und im Klimaschutzgesetz, mhm. hatten wir jetzt ja auch eingangs gesagt, ist eben festgeschrieben für Baden-Württemberg, die Klimaneutralität bis 2040. Und da nochmal die Frage, gibt es dann auch irgendwelche Zwischenziele oder was bis 2030 beispielsweise, dass man sich auch was festgeschrieben hat und auch was die Erneuerbaren angeht, weil Sie haben es gesagt, 40 Prozent haben wir aktuell. Also wie soll das denn weitergehen in den nächsten Jahren?
0: Ja gut, also wir haben natürlich schon das Ziel, äh, bis 2030 ähm, erstmal die Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren, nochmal minus 65 Prozent als Zwischenschritt. Und äh, wir haben das auch ein bisschen transparenter gemacht, indem wir die verschiedenen Sektoren angucken. Ja, ja. Also nicht so insgesamt gibt es einen CO2-Ausstoß in Baden-Württemberg, sondern was macht die Landwirtschaft, macht die Wirtschaft, macht äh, der Verkehrssektor... Gebäude und so weiter und so fort. Und wir haben fünf wissenschaftliche Institute gebeten, das für uns auszurechnen. Ja, Also was kann jeder beitragen? Was kann bis 2030 in einem ersten Schritt und dann natürlich auch äh, bis 2040 bis zum Ziel? Was muss da jeweils erreicht werden? Und äh, da müssen wir natürlich den Anteil deutlich steigern an erneuerbarem Strom, weil vieles, Ne? Wenn das äh, jetzt elektrifiziert wird, denkt man an die Mobilität oder so als ein Beispiel, ähm, da werden wir natürlich mehr Strom, Grünstrom brauchen, um auch klimaneutral werden zu können. Und das ist recht konkret und diese, diese Schritte, die haben wir auch im Klimaschutzgesetz festgeschrieben. Also das soll jetzt auch nicht beliebig sein, ne? so jetzt guckt man mal, wie sich das so entwickelt. Nein, nein, es soll in jedem Jahr wirklich auch nochmal von dem Klimasachverständigenrat überprüft werden, wie sieht es in den Sektoren aus und wo muss man unter Umständen auch nachjustieren, damit wir auf dem Ziel bleiben. Aber ja, also es ist, wie gesagt, ein ehrgeiziges Unterfangen, aber ein ehrgeiziges Unterfangen oder ein ehrgeiziges Ziel fängt halt nun mal damit an, dass man anfängt, diesen Weg zu beschreiten und zwar systematisch. Und ich glaube, das ist jetzt mit dieser Regelung, die wir gemacht haben, äh, ganz gut gelungen.
1: Ich finde es ganz spannend, weil wir haben letzte Woche, äh, vor zwei Wochen in der letzten Folge über den Projektionsbericht gesprochen auf Bundesebene, also was denn eigentlich die Bundesmaßnahmen bringen und wo man dann projiziert, äh, rauskommt in 2030. Wie sieht es denn in Baden-Württemberg dann in den Sektoren aus? Gibt es da schon Ergebnisse aus der Betrachtung? Also in welchen Sektoren muss vielleicht ein bisschen mehr passieren? In welchen muss weniger passieren? Kann man dazu was sagen?
2: Frau Walter, sagen Sie naja. bitte, dass der, dass der Verkehr ja. in Baden-Württemberg super <lacht> genutzt ist. Ja? Weil wir kriegen immer die Worte. Ja. Verkehr, da passiert nichts. Bitte sagen Sie, es, ist in Baden-Württemberg ist anders. Nein, kleiner Scherz, aber bitte. Nein, das ist tatsächlich
0: so, dass wir ja nicht eine Insel sind in Baden-Württemberg. Bei uns hängt es auch davon ab, ob äh, die Bundesrepublik Deutschland, ob die EU äh, sich gleichermaßen Ziele setzt. Ich glaube, was man wirklich sagen kann bei der Energiewende, also jetzt mal konkret im Energiebereich, merkt man, dass jetzt viele Akteure an einem Strang ziehen. Ja? Also wir haben uns auf den Weg gemacht. Die äh, Bundesrepublik Deutschland, die EU. Also es gibt jetzt ein paar, sage ich jetzt mal, ähm, Rahmenbedingungen, die sich wirklich dahingehend geändert haben, dass wir in diesen Ausbau, in die Dynamik reinkommen. In Deutschland, auch in Baden-Württemberg. Und äh, man merkt eben in anderen Bereichen, zum Beispiel Verkehr oder Gebäude, da sind wir nicht so gut aufgestellt, nach wie vor. Ähm, da muss noch einiges passieren. Und ich sehe das natürlich mit großem Bedauern, dass ein Bundesverkehrsminister hier an der Stelle ähm, nicht nachjustiert mit Maßnahmen. So sagt es zumindest der Bundesminister. Äh, Klimasachverständigenrat, die wirklich zum Ziel führen können. Also das finde ich schwierig. Unsere Wissenschaftler haben ganz klar gesagt, zwischen den Sektoren kann man nichts verschieben. Ja? Jeder Sektor, also jetzt die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft, die Gebäude und wie sie alle heißen, jeder muss für sich massiv äh, daran arbeiten, dass man den CO2-Ausstoß reduziert, plus natürlich auch noch die natürlichen Senken. Ja? Die sind ja mit einkalkuliert, ohne die schaffen wir es schon gar nicht. Also das heißt, äh, auch wir haben ein bisschen das Dilemma, dass eine nicht sehr progressive Verkehrspolitik auf Bundesebene nicht, das nicht unbedingt erleichtert. Aber unser Verkehrsminister ist da auch ziemlich intensiv dran. Es soll ein Mobilitäts Gesetz verabschiedet werden, was die Klimaziele bei uns im Land nochmal konkretisiert, runterbricht auf die Landkreise. Wir haben Mobilitätswende-Koordinatoren auf jeder Landkreisebene auch im Klimaschutzgesetz verankert, weil das ja oft auch in kleineren Kommunen nicht möglich ist. Die haben ja keine Planungsabteilung oder so, das so umzusetzen, wie es vielleicht nötig wäre. Also da ist schon einiges in Gang. An uns liegt es, glaube ich, nicht. Also, Aber ich sag mal, im Rahmen dessen, was möglich ist, äh, machen wir einfach. Ich glaube, das muss sowieso die Devise sein. Ja. Also wir können nicht darauf immer warten. Das haben wir ja die letzten Jahre schon immer gesagt, bis die Bedingungen optimal sind. Sondern wir fangen jetzt halt einfach da an, wo wir sind und versuchen, das Schritt für Schritt umzusetzen. Ja.
2: Frau Werke, Sie haben kurz bevor wir hier hierüber gesprochen haben, schon über, die, ja, über das Thema Wind in, in Baden-Württemberg kurz angesprochen. Und klar, ich würde da gerne auch nochmal drauf kommen, gar nicht, um, also um eher um einfach um es zu verstehen. Es ist immer, zu, immer leicht zu sagen, ja, warum macht ihr denn nicht und so und warum haben die denn nicht gemacht und so. Und natürlich, das, Aber das bringt keinem weiter. Ähm, aber nur nochmal zu, zu, für Kontext für die Audience. Ähm, also, wenn ich es richtig, richtig gefunden habe, ist, dass äh, wir in, in Baden-Württemberg 1,7 Gigawatt Onshore Wind haben. Das ist eine Zahl vom Juni 2022. Und ähm, in Deutschland insgesamt haben wir 60 Gigawatt. So, das heißt, Baden-Württemberg, zweitgrößtes Flächenland, hat 1,7. Da sieht man schon so ein bisschen das, was Sie angesprochen haben, dass es eigentlich nicht so echt viel ist. Und dann gibt es noch so eine Kennzahl, die nennt sich ähm, Watt per Cap Capita, also Watt pro Kopf. Und da hat Baden-Württemberg 155 und Thüringen hat zum Beispiel 821. Und Thüringen ist jetzt kein nördlicher Land, Landkreis. Ähm, und schleswig holstein hat 7.000. Da müssen wir nicht drüber reden, dass natürlich die nördlichen Länder viel, viel mehr haben. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und trotzdem sehen wir, okay, Baden-Württemberg einfach nicht so nicht so viel. Das ist genau, wie Sie auch schon angesprochen haben, ja kein Thema, was eben jetzt in den zwei Jahren erst auf dem Tisch ist, sondern ich kann mich erinnern, ich bin 2012 nach Karlsruhe gezogen und damals war gerade Herr Kretschmann mit seinem ersten Kabinett seit einem Jahr, glaube ich, im Amt. Und da war das auch so, jetzt jetzt geht es los. Aber können Sie uns das vielleicht nochmal, können Sie diese Historie vielleicht nochmal mitnehmen? Weil Sie sind ja auch, genau, bei den, bei den Grünen seit 2008, also Sie sind ja, haben die letzten 15 Jahre auch mitgemacht. so Und Sie haben jetzt eben auch schon das Thema Akzeptanz angesprochen. Aber können Sie uns nochmal kurz mitnehmen, was sind so die großen Herausforderungen, wenn wir über Onshore-Wind in Baden-Württemberg sprechen?
0: Also es hat ja schon mal ähm, in der grünen äh, Grün Regierungszeit einen Hochlauf gegeben. In den Jahren 15, 16, 17, da gab es auf einmal hunderte Windräder die in Betrieb gegangen sind. Wir haben jetzt so, äh, so rund 740 ungefähr in Baden-Württemberg. Und ähm, es hat aber eben einen Einbruch gegeben, deutschlandweit. Und man muss sich halt vorstellen, also man spricht ja ein bisschen despektierlich von der Altmaier-Kurve. Also es hat Bedingungen gegeben, Ausschreibebedingungen, die dazu geführt haben, dass eigentlich in ganz Deutschland die Windenergie eingebrochen ist. Und jetzt ist es halt für diejenigen, bei denen vorher schon nicht so viel los war, so ein Einbruch viel dramatischer als bei denen, die ja schon einiges installiert hatten, die vieles schon äh, auf den Weg gebracht hatten. Und ich meine, bevor wir Grünen hier in Baden-Württemberg an die Regierung kamen, ähm, Erwin Teufel hat Windenergie ja regelrecht bekämpft und hat Ansagen an Regierungspräsidien gemacht, damit Anlagen nicht in Betrieb gehen und nicht genehmigt werden. Also das heißt, wir kamen aus einer Kultur, die das komplett abgelehnt hat im Land. So nach dem Motto, das stört irgendwie das schöne Bild des Schwarzwaldes oder Ähnliches. Ja. Ähm, wir haben das hinbekommen. Mein Vorgänger ähm, hat sich da auch massiv eingesetzt, Franz Untersteller. Aber es gab dann einfach nochmal einen Einbruch. Und äh, dieser Einbruch, der hat Baden-Württemberg extrem getroffen. Und dieser Einbruch in den Jahren danach, also die, ich kann es ja jetzt hier nicht zeigen, ich sage es einfach mündlich. Das ist, man muss sich vorstellen, das ging hoch, 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 und dann ging es auf einmal richtig massiv runter mit der Windenergie. Und äh, das hat uns tatsächlich äh, zurückgeworfen ein Stück weit. Also das, was man eigentlich schon hinbekommen hatte, das hat sich dadurch äh, tatsächlich wieder abgeschwächt und äh, ja, und dazu kam dann auch, würde ich sagen, das Thema Akzeptanz. Also die Akzeptanz, die Bereitschaft, äh, solche Anlagen zu bauen und auch von Unternehmen, also sogenannte Projektierer, zu investieren in einem Land, was dann einfach von den Bedingungen her sowieso ungünstiger ist. Wenn Sie jetzt so eine Windenergieanlage auf so einem Schwarzwaldhügel aufbauen müssen, ist ein bisschen anstrengender, ja, also teurer, aufwendiger. Äh, die Ausschreibebedingungen waren dafür nicht ausgelegt. Plus hat man noch Widerstand vor Ort. Plus hat man noch auch naturschutzfachlich hochwertigste Wälder bei uns im Land. Also einige Hindernisse, die zusammengekommen sind, die dafür gesorgt haben, dass es eben nicht so gut lief die letzten Jahre. So, ja. muss man sich so ungefähr vorstellen. Aber das hat sich ja jetzt gedreht. Insofern, dass wirklich erstens mal... Äh, auch die neue Bundesregierung, muss man wirklich sagen, diese ganzen Frühjahr-Sommer-Pakete, also die ganzen gesetzgeberischen Aktivitäten, um den Ausbau der Windenergie wieder in Fahrt zu bringen, in ganz Deutschland, die waren für uns auch hervorragend, die sind für uns auch gut. Und wir haben selber im Land ja auch eine Taskforce äh, nochmal in dieser Legislatur auf den Weg gebracht, die das Ziel hatte, alles, was wir von unserer Seite aus beitragen können, ähm, auch noch beizutragen, damit die Hindernisse sich äh, wirklich Schritt für Schritt auflösen. Plus eben dieser Krieg in dem äh, letzten Jahr direkt hier ja, in Europa, unsere Nachbarn, die angegriffen worden sind. Also diese Dinge zusammengenommen, glaube ich, ähm, bringen eine Dynamik. Aber bis das dann sichtbar wird, ja, bis man dann irgendwann mit der Drohne über Baden-Württemberg fliegt und dann hier hunderte, tausende Windräder sieht, das wird natürlich eine Weile dauern. Ähm, auch wenn man heute alles etwas schneller macht, es ist ja trotzdem nicht so, dass man jetzt solche Anlagen innerhalb von ein oder zwei Jahren baut. Mhm. Ja, das ist klar. Ja. Also das heißt, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, aber es lohnt sich, im Moment äh, sind wirklich 400 insgesamt, wie man so neudeutsch sagt, eine Pipeline, also die werden geplant, die wurden vorgestellt, über die wird schon gesprochen, die befinden sich in einem Stadium, sage ich jetzt mal, dass man davon ausgehen kann, in den nächsten Jahren gibt es, gibt es da den Hochlauf. Wieder. Aber natürlich sind wir nicht Schleswig-Holstein. Dafür ja. sind wir aber bei der Solarenergie äh, deutlich besser aufgestellt. Ja. Werbung. Ich bin Sarah von den Bürgerwerken und in Baden-Württemberg gibt es rund 150 Energiegenossenschaften. Unter dem Dach der Bürgerwerke haben sich nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern aus ganz Deutschland Bürgerenergiegenossenschaften zusammengetan, um gemeinsam die Energiewende in Bürgerhand voranzubringen. Als genossenschaftlicher Ökostromversorger liefern wir deutschlandweit Bürgerstrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Bürgerhand kannst du ganz einfach unterstützen. Als Mitglied einer Energiegenossenschaft bei dir vor Ort, oder indem du deinen Ökostrom von den Bürgerwerken beziehst. Denn mit jeder verbrauchten Kilowattstunde unterstützt du dann ganz automatisch die Aktiven der Bürgerwerke-Energiegenossenschaften. Auf bürgerwerke.de slash npower-podcast kannst du ganz einfach deinen Tarif berechnen. Wir freuen uns, wenn du mitmachst und wünschen dir viel Spaß beim Weiterhören.
1: Werbung, genau, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, vielleicht noch zum Kontext von den äh, Anlagen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, 400 sind in der Pipeline, aktuell, ich habe jetzt nochmal die Zahl rausgesucht, bis 30.26.23 waren es 768 in Baden-Württemberg und im ersten Halbjahr 23 sind aber nur sieben Anlagen dazugekommen, also auch leider noch nicht so viel passiert, aber dann hoffen wir mal, dass das jetzt die nächsten Jahre besser wird und weil Sie jetzt gerade noch die Solaranlagen angesprochen haben, können wir jetzt gleich nochmal drauf sprechen, aber das ist jetzt so ein bisschen die Frage, also wie kommt man jetzt aus diesem Dilemma raus, was die Energieversorgung angeht, weil zum einen, klar, Wind ist jetzt ein bisschen angestoßen, aber das dauert noch ein bisschen und wenn wir jetzt sagen, Baden-Württemberg hat ja doch auch einiges an Produktion, an Industrie, die wollen auch Prozesse umstellen, elektrifizieren, wir werden ja wahrscheinlich dann doch auch mehr Strom benötigen, das heißt die zwei Herausforderungen, zum einen dann entweder mehr produzieren oder eben irgendwo aus Norddeutschland importieren, was ja mit den Netzkapazitäten auch nicht so ganz leicht funktioniert, leider aktuell noch, also wie Kommt man jetzt da in Baden-Württemberg oder wie, wie geht man da jetzt weiter vor?
0: Also ganz kurz nur ähm, Korrektur. Es sind äh, zehn Inbetriebnahmen, 39 Genehmigungen. Es hat sich ein bisschen was getan.
1: Ähm, also bis quasi sind die September, Aktuellen, ja, okay. Also okay, okay nee, ja.
0: also
1: ja, also, ja, das, das war bis genau, das war bloß bis halb Halbjahr war das, genau, was ich genau, habe. Ja. Also, das ist, ja. äh,
0: das ist die aktuelle Zahl. Ähm, ja, natürlich. Und dieser Fra die, die Frage, so, was bedeutet das für den Wirtschafts- und Industriestandort, ist natürlich massiv. Das ist ein ganz großes Thema. Unternehmen, die hierher kommen, fragen nach, haben wir grüne Energie zur Verfügung? Unternehmen, die bleiben wollen, die aber auch vielleicht energieintensiv sind, äh, fragen nach, äh, wie sieht es aus? Ja? Kann ich mir hier Windenergieanlagen hinstellen? Kann ich äh, ein Solarfeld aufbauen, das ich selber nutzen kann? Und, und, und. Also ich sag mal, die Flächen die notwendig sind. ja. Das ist ja ein riesengroßer Faktor, der dann auch darüber entscheidet, haben wir die, haben wir die nicht? Äh, ob es uns, uns gelingt, dann auch äh, für Unternehmen, äh, sage ich jetzt mal, Bedingungen herzustellen, die es ihnen ermöglichen, auch hier in Baden-Württemberg äh, gut äh, zu bleiben oder zu investieren. Plus natürlich aber, oder was heißt plus, also jedenfalls darüber hinaus ist ja vollkommen klar, wir brauchen den Netzausbau. Also ohne den Netzausbau, ohne dass der Strom auch aus dem Norden über die großen äh, HGU-Leitungen Südlink oder äh, Ultranet nach Baden-Württemberg kommen, äh, geht es natürlich nicht. Das war ja immer geplant. Und die eigentlich sollten die schon jetzt hier sein, ja? also mit dem Ausscheiden des letzten Atomkraftwerks Neckar-Westheim, ähm, das ist nicht der Fall gewesen jetzt. Ähm, das wissen wir alle. Deswegen finde ich es natürlich super, dass jetzt auch diese Planungen beschleunigter vorangehen sollen und auch hier äh, jetzt in den nächsten Jahren ähm, ja wirklich der Turbo mal eingeschaltet wird, weil das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland ja insgesamt schlecht. Ja? Wenn diese Energie nicht genutzt werden kann. Aber klar, also es gibt hier den Zubau Erneuerbare für die Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Wir brauchen die Einbettung in ein deutsches Netz insgesamt, ähm, sodass die Orte, wo sehr viel erzeugt wird, im Norden ganz besonders, dass da eben auch der Strom fließen kann nach Süddeutschland. Also das ist natürlich äh, ganz besonders wichtig. Und darüber hinaus auch Wasserstoffplanungen äh, spielen da natürlich auch eine große Rolle, ja in dieses Netz dann eingebunden zu werden. Nur das ist ja der, sagen wir mal, der nächste bis übernächste Schritt. Ne? Der erste Schritt für uns alle heißt Ausbau erneuerbarer. Da gibt es erstmal gar keinen Weg dran vorbei. Es gibt auch kein Entweder-oder. Manchmal habe ich bei manchen Akteuren den Eindruck, das ist so ein, ach nee, wir nehmen grünen Wasserstoff, wir wollen keine <lacht> Erneuerbaren. Also das geht natürlich nicht, ja. Wir ja, haben ernst. Das ist tatsächlich so. Sie müssen mal eine Plenardebatte anhören im Landtag von Baden-Württemberg. Das ist manchmal ganz erstaunlich, was da so rumgeistert.
1: Ja, das ist in, insgesamt interessant, weil ich meine, Baden-Württemberg ist was jetzt so die, den Hydrogen-Backbone, wie man es ja bezeichnet, dann doch relativ am Ende von dieser äh, Kette, dass ja relativ viel Erzeugung bzw. Anlandung ja an der Nordsee passieren soll, Ostsee und dann eben auch Elektrolyseure in Norddeutschland. Das heißt, Baden-Württemberg ist ja dann doch am Ende eben von den Leitungen, deswegen ja, weiß man ja gar nicht, wie viel da Wasserstoff tatsächlich noch ankommen wird. Aber
0: Wobei ja... ich das nicht so sehen würde, weil am Ende ist es so, dass Baden-Württemberg in der Mitte, also sagen wir mal vom Süden, also vom Südosten und auch vom Südwesten her angebunden werden wird. Davon, bin ich, äh, davon gehe ich eigentlich aus. Also es gibt ja die Überlegungen zu dieser sogenannten H2-Med-Pipeline, sodass die iberische Halbinsel ähm, über Frankreich Lieferant von Wasserstoff mhm. werden kann. Und ähm, also es gibt da verschiedene Überlegungen aus verschiedenen Ecken, auch über Italien natürlich. Also wir wollen, wir werden auch äh, Wasserstoff aus dem Norden bekommen. Im Moment wird über das Startnetz gesprochen. Äh, da bringen wir uns auch massiv ein natürlich und hier die Unternehmen, die dringend darauf angewiesen sind. Aber ich denke, dass Baden-Württemberg über kurz oder lang äh, und der Süden insgesamt dass man es nicht schlecht reden sollte. Letztendlich sind wir eingebunden in ein Netz, ne? aus allen Himmelsrichtungen. Und ähm, da müssen wir dann auch wieder hin, mittelfristig. Ja? Im Moment, die erste Startnetzplanung so von Norden und Osten her wirkt so, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich und kann
2: auch nicht unser Ziel sein. Ja, weil es, kann genau diese Anbindung muss auch funktionieren, weil sonst, Kommt die Diskussion zum Beispiel zu Strompreiszonen wieder sehr stark hoch? Und da müssen wir eben auch aufpassen, ob wir das wollen oder nicht. Da werden wir in den nächsten Wochen auch eine Folge noch zu publizieren. Jetzt haben Sie was angesprochen, Frau Wolke, und zwar die Taskforce, die Taskforce Erneuerbare Energien, die in, genau, in Baden-Württemberg gegründet wurde. Der letzte Punkt war, dass jetzt zum Beispiel eine zentrale Anlaufstelle für den Ausbau erneuerbarer Energien genau ja, also festgelegt wurde bei der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg. Können Sie uns mal das nochmal erklären, was das, was das Ziel dieser Taskforce war. Und dann haben wir gelesen, oder, äh, genau, ähm, oder habe ich gelesen, aber ich bin sicher, dass Markus das auch gelesen hat, dass eines der Ziele war, äh, oder eines der Ergebnisse, dass jetzt die Verfahrens- und Genehmigungszeiten halbiert worden sind und dass auch zum Beispiel neue Flächen bereitgestellt wurden für erneuerbare Energien. Und wir dachten so, hm, das ist ja beeindruckend, wie, wie, wie kann man, wo kommen die auf einmal her? Oder was ist das für ein Prozess, der dahinter liegt? Können Sie uns da mal reinholen? Vielleicht können auch natürlich andere Länder davon was lernen.
0: Naja, also es war ja das wichtigste Thema mithin, ähm, die Genehmigungszeiten reduzieren und die Flächen verfügbar machen. So, ne? Das sind so zwei Aspekte, die extrem wichtig sind, wenn ich solche äh, Anlagen realisieren möchte im Land. Und ähm, die Genehmigungsverfahren, da haben wir tatsächlich die gesamte Verwaltung äh, durchgekämmt und geguckt, was können wir besser machen, was können wir schneller machen. Wir haben Leitfäden erstellt, wir haben das Widerspruchsverfahren abgeschafft, wir haben Prozesse digitalisiert, wir haben an allen vier Regierungspräsidien in Baden-Württemberg Stabstellen eingerichtet, die den Auftrag haben, äh, die Genehmigungsbehörden, das sind bei uns die Landkreise, äh, wirklich zu unterstützen, reinzugehen, wenn es irgendwo Probleme gibt, äh, schnell Probleme zu lösen. Ja? Gibt, man kennt es ja, manchmal gibt es ein Problem, dann wird erst mal ein Brief geschickt irgendwo hin oder eine Mail dann ist der vielleicht gerade nicht da, dann geht es wieder hin, dann geht es wieder her und so weiter. Also es gibt schon manchmal auch Längen, äh, wo wir jetzt einfach schauen, dass die nicht so entstehen, ja, sondern dass eigentlich alle Akteure sehr frühzeitig zusammenkommen, auch bei Scoping-Termin natürlich mit den Projektierer. Und je besser man voneinander weiß, was nötig ist, äh, was geklärt werden muss und so weiter und so fort, so also desto schneller gelingt es. Wir haben jetzt zum Teil Genehmigungen gehabt, unter einem Jahr sogar schon. Ja, Da ist natürlich eine super Vorarbeit gemacht worden. Und manchmal gibt es auch einfach schwierige Bedingungen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, wo es länger dauert. Die haben es irgendwie schlecht gemacht. Aber wir machen schon ein Benchmarking auch zwischen den Genehmigungsbehörden, um zu gucken, wer genehmigt viel, wer genehmigt schnell und wo läuft es ganz schlecht. Also mhm. das machen wir auch, um auch ein Stück weit die Motivation aufzubauen, dass man doch möglichst da im äh, obersten Drittel mitschwimmt. Ähm, aber zumindest ist halt klar, man guckt da drauf. Ja, das ist nicht einfach irgend so ein Geschehen in einer Black Box, wo man nicht so richtig weiß, ja, wo läuft es jetzt gut und wo nicht. Und es geht aber auch darum, voneinander zu lernen und zu sehen, wo läuft es besonders gut. Vielleicht können wir uns ja von was abkroppen, ja, in anderen Landkreisen oder anderen Regierungspräsidien. Also von daher ist das schon äh, insgesamt, glaube ich, gut gelungen. Flächen, gut, da haben wir natürlich auch erlebt über die Bundesgesetze, ne, dass zum Beispiel das ganze Thema Flugsicherung, Träfung, Feuer, äh, Radios wurde deduziert, wurden viele Flächen auch nochmal freigemacht. Wir haben über die Forst BW bei uns, über äh, unseren Landeswald, Flächen ausgeschrieben, also mehrere Tranchen, wo wir in unserem eigenen Wald Flächen identifiziert haben, die in eine Vermarktungsoffensive gegangen sind, damit wir es auch ein bisschen anschieben. Ne? Also damit das jetzt nicht so äh, per Zufall geht, sondern äh, tatsächlich das von mit eigenen Flächen zu bestücken. Dann gibt es die Regionalplanung, das müssen alle in Deutschland jetzt machen. Da sind wir wirklich frühzeitig auch dran, dass wir bis 25 fertig sind mit diesen Regionalplanungen in zwölf Regionen. Also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Also Und dieses ähm, Erneuerbare BW bei der Kommunalen Klimaagentur. Die Frau Professor Hoffmann hat den Auftrag, auch nochmal kommunale Gemeinden, Städte und so zu unterstützen, weil wir erleben auch manche Regionen oder einzelne Gemeinden, die sagen, zu uns kommt gar keiner. Bei uns will gar keiner ein Projekt machen. Was sollen wir jetzt machen? Und da hilft sie auch dabei, äh, Leute zusammenzubringen, äh, tolles Lächeln und äh, windhöfige Lagen, selbstverständlich, und auch äh, Projektierer. Also da läuft richtig viel. Also ich würde mal sagen, wir sind schon ziemlich gut aufgestellt, was
2: das angeht jetzt. Genau auch komplexe Prozesse, das ne? darf man nicht äh, unterschätzen. Also da wie viele Leute an, an die gleichen Tische zusammengebracht werden müssen, um dann zusammen zusammenzutreffen. Frau Walter, Volker, ich habe da eine Frage noch dazu, und zwar haben Sie gesagt, ich habe es nicht ganz mitgeschnitten, wie das richtige Wort war, aber Sie haben gesagt, die Revisionsmöglichkeit wurde abgeschafft. Sie das
0: Widerspruchsverfahren. Gemacht. Genau,
2: und da hat bei mir gleich die, die gesellschaftlichen Akzeptanzklingeln Akzeptanz ge ge geklingelt, ähm, Glocken geklingelt. Was, können Sie das noch mal erklären, was da gemacht wurde oder, wo, oder wofür sich da entschieden wurde? Genau, da
0: geht es einfach nur darum, dass man ja, wenn eine Genehmigung erfolgt ist, Widerspruch einlegen kann. Da, ja, dann wird dieser, der Widerspruch geprüft, ja, ob dem stattgegeben wird. Also es kann irgendjemand sagen, so ein Verein, gibt es ja viele Vereine, ein paar Vereine in Deutschland, die haben sich zur Aufgabe gemacht, Windenergie zu äh, stoppen. ja, Und die legen Widerspruch ein. Das ist ja ein, bislang legitim äh, gewesen, das zu tun. Und es ist es auch nach wie vor, nur haben wir gesagt, äh, diese nochmalige Überprüfung in der Genehmigungsbehörde hat in den 99 Prozent der Fälle nicht dazu geführt, dass was geklärt werden konnte, sondern das hat ein Jahr gedauert und dann ist es trotzdem vor Gericht gegangen. Und dieses Jahr, das haben wir mal jetzt gestrichen, damit es direkt gerichtlich geklärt werden kann. Wir haben äh, auch extra den Senat da gestärkt, äh, der diese Verfahren abwickelt, ähm, damit das nicht wieder der nächste Flaschenhals wird, aber das spart jetzt einfach ein Jahr und das ist auch wichtig, ja, weil das war dann immer nur so ein Proforma, ne? guckt man das jetzt alles nochmal an, aber es hat einfach nicht die Klärung gebracht, weil den meisten oder oftmals ging es darum, das Ganze einfach zu stoppen, ja. Das kann ich das Ziel sein, ja. Genau,
1: wir, wir gucken uns ja normalerweise bei uns im Podcast immer diese deutsche Perspektive an. Also wie sieht das Ganze in Deutschland aus? Und jetzt haben wir natürlich die Chance, einmal mit einer Vertreterin von einer Landesregierung zu sprechen. Und deswegen wäre was, was uns jetzt noch so ein bisschen interessiert, diese Interaktion zwischen Bund und Land. Sie hatten ganz am Anfang gesagt, was bei Ihnen in Baden-Württemberg die Ziele jetzt auch runtergebrochen werden auf Landkreisebene beim Verkehr. Habe ich gerade von vorhin noch im Kopf. Und jetzt ist aber noch... Die Frage, wie ist es denn generell von den Zielen jetzt auf deutscher Ebene? Werden die auf die Länder runtergebrochen? Also wie kam es eigentlich zustande, dass jetzt Baden-Württemberg gesagt hat, wir wollen die Reduktion bis 2030 erreichen oder die Ziele? Sind das selbstgesteckte Ziele? Spricht man sich da ab mit dem Bund? Oder wie geht man da am besten vor? Also
0: natürlich gibt es übergeordnete Ziele der Bundesrepublik Deutschland, die, die gelten auch für alle, aber man kann natürlich als Land, auch als Stadt oder als Kommune sich ehrgeizigere Ziele setzen. Machen auch viele. ja, Oder auch Unternehmen machen es übrigens ja auch. ja. Also ich meine, gut, das ist jetzt dann Wirtschaft. Aber ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass äh, wir nicht die Einzigen sind, die sich das Ziel gesetzt haben, bis 2040 klimaneutral zu werden. Es gibt Städte, äh, die wollen bis 2035 klimaneutral werden, ja? zum Beispiel also von daher ist es, glaube ich, in dem Gesamtgefüge so, dass es diesen Spielraum natürlich gibt. Ich meine, Klimaschutz ist ja jetzt auch ein Verfassungsziel, wenn man an die Klage denkt, die 2019 ja so beschieden worden ist, dass es eine intergenerationelle Gerechtigkeit braucht. Also das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich diese Klima Ziele massiv angehen und zwar auch jetzt und können sie nicht auf morgen und übermorgen verschieben. Also von daher ähm, finde ich das auch gut so, dass man sich dann nochmal andere Ziele setzt. Aber ich habe schon ja gesagt, am Ende ist es ja eine Sternstunde, wenn zum Beispiel gerade bei dem Thema Energiepolitik endlich mal alle an einem Strang ziehen ja? oder man das Gefühl hat, jetzt wird es mal so richtig angeschoben. Ich finde es ja interessant, man redet ja in Deutschland so viel über Bürokratieabbau und äh, das sei ja so wichtig. Ich finde, bei der Energiewende ähm, sehen wir jetzt durch manche Neuerungen, auch auf Bundesebene, aber auch bei uns, da sind wir massiv dran. Denn ich finde schon, gerade auch das Thema Solarenergie, Mieterstrom. Solarkraftwerke sind ja jetzt mal alles Stichworte, die im Moment ja in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle spielen. Die sind ja überbürokratisiert. Ja? Da wird man ja zum Hirsch, wenn man jetzt irgendwie so eine Anlage installieren will, welche einzelnen Schritte man da alle gehen muss. Das ist ja schon abschreckend regelrecht, ne? Oder auch gemeinsam, wenn man jetzt kein alleinstehendes Einfamilienhaus hat, ne? sondern eben mit mehreren in einem Haus wohnt und so eine Anlage installieren will. Also da wird es ja jetzt sukzessive Erleichterungen geben. Auch das, finde ich, ist Bürokratieabbau, ja? weil es dazu beiträgt, dass Erneuerbare einfacher und schneller installiert werden können, angemeldet werden und genutzt werden können. Ja? Das sind doch Echt wichtige Schritte, die uns allen helfen. Und äh, ich finde, in unserem Sektor, sage ich jetzt mal, äh, liefern wir gerade permanent zum Thema Bürokratieabbau.
1: Ich muss aber noch mal ganz kurz zu diesen Zielen jetzt zu sprechen kommen. Weil, also gibt es dann irgendwelche Runden, wo sich Bund und Länder zusammensetzen und sagen, wir teilen das jetzt so oder so auf? Ich weiß im Effizienzgesetz, das wurde ja jetzt auch, heute stand der Aufnahme, beschlossen, dass jetzt auch die Bund, die, dass die Länder auch gewisse Effizienzziele eben sich zuschreiben. Also wie geht das? Weil das ist ja, sage ich mal, die Länder können ja natürlich sagen 2040 klimaneutral, aber irgendwie müssen ja trotzdem die nationalen Ziele jetzt auch auf, auf Blick auf EU-Reporting, Effizienzgesetz, auf eu effizienzrichtlinie etc. eingehalten werden. Also
0: ja, wir geben ja die Gesetze dann auch, also gerade dieses Effizienzgesetz dann an unsere kommunale Ebene weiter. Da geht es ja auch vor allen Dingen um eine Datensammlung. Also das heißt, in allererster Linie ist jetzt mal der Schritt dahingehend, dass man überhaupt weiß, welche Gebäude welche Energieverbräuche haben und so weiter und so fort. Also das geht grob gesagt darum, dann aber auch Effizienzschritte gemeinsam zu gehen und die auch verbindlich zu machen. Ja? Also das sind schon gemeinsame Ziele, äh, die verbindlich gemacht werden, also auch Klimaschutz- oder Ausbauziele. Ähm, also ich weiß nicht, für uns ist es halt so, dass wir natürlich das auf Baden-Württemberg runterbrechen, oder das machen ja alle in Deutschland, ne? diese Ziele jeweils auf die Länder runterzubrechen, die Ausbauziele. Aber ein Stück weit ist es auch nicht nur planbar. Ne? Also man kann am Ende nicht planen, äh, ich werde so und so viel Gigawatt irgendwie zubauen bis so und so. Das versucht man zwar, aber eines darf man ja mal nicht vergessen und das finde ich mal einen ganz wichtigen Aspekt zu sagen, äh, nicht die Landesregierung äh, baut Windräder. Ja? Wir bauen auch keine Netze aus. Oder wir bauen auch nicht irgendwie äh, die Pipelines, die irgendwie irgendwas irgendwohin transportieren, sondern es sind Energiewirtschaftsunternehmen, die das machen. Und wir schaffen halt die Rahmenbedingungen dafür, damit die das tun. Und die Bundesnetzagentur reguliert das ganze Geschehen noch darüber hinaus. Also ich finde, das muss man immer mal wieder einordnen, weil ich habe das Gefühl, auch manchmal, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern spreche, die haben so das Gefühl, na, die Politik macht das jetzt, ne? So, Aber das stimmt natürlich nicht. Ja? Ich meine, das brauchen wir vielleicht hier in diesem Podcast nicht sagen. Weiß ich nicht, wer da so zuhört. Aber das ist schon nochmal ein wichtiger Aspekt. Also wir setzen einen Rahmen auf. In diesem Rahmen wird ein Weg ermöglicht, aus meiner Sicht. Es ist ja auch eine Politik des Ermöglichens, dass diese Ausbauziele oder diese Klimaneutralitätsziele, vor allen Dingen natürlich der CO2-Reduktionspfad, dass wir den erreichen können. Und dazu müssen wir als Land auch beitragen. Ja,
2: also das ist vollkommen klar. Ja. Also, genau, dass man, dass da schnell mal gesagt wird, die Politik, das ist natürlich auch eine krasse Vereinfachung. Und äh, genau, da müssen wir gar nicht drüber reden, weil es nicht die Politik gibt, sondern es gibt politische, einzelpolitische EntscheidungsträgerInnen und die natürlich auch im ganzen Konzert mit anderen EntscheidungsträgerInnen und mit der Wirtschaft und den BürgerInnen ja, zusammen interagieren. Wir sind fast am Ende der Folge angekommen, Frau Weicker. Deswegen noch eine letzte Frage vielleicht, und zwar, wenn Sie jetzt nicht die Ministerin wären, sondern wenn Sie jetzt die Könige von Baden-Württemberg wären und Sie, <lacht> und Sie würden sich jetzt wünschen, wie es mit der Energiewende weitergeht, wo würden Sie sehen, äh, was die größten Hebel sind und was würde dort passieren? Können Sie sagen, zwei, drei, vier Punkte was Sie einführen? Was sind die großen Herausforderungen und was, denken Sie, müsste da sofort passieren, damit wir es hinkriegen und natürlich damit Sie es auch hinkriegen bis 2040?
0: Also wir müssen jetzt die Dynamik aufrechterhalten, die, äh, die wir jetzt, glaube ich, wirklich entfacht haben ein Stück weit. Wir müssen dafür sorgen, dass wir genügend Fach- und Arbeitskräfte haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in allen Bereichen, auch beim Thema Wärmewende übrigens, was wir jetzt nicht so angesprochen haben. Aber da sind wir ja auch Vorreiter, weil wir die schon Ende des Jahres vorliegen haben für alle großen äh, Städte in Baden-Württemberg und 100 kleine Gemeinden. Wir brauchen den Netzausbau. Der Netzausbau, äh, da braucht es wirklich massive Investitionen in den kommenden Jahren, damit alle diese erneuerbaren Anlagen auch in das Netz integriert werden können. Die müssen digitalisiert werden. Das heißt, für dieses Energiesystem der Zukunft müssen wir noch massiv äh, ausbauen, ertüchtigen und ähm, die Netze so ausrichten, dass die Flexibilität da ist. Ja? Also damit wir wirklich in dieses dezentrale Energiesystem hineinwachsen, in dem die Energie dann flexibel eingespeist und genutzt werden kann, so dass diese, wie manchmal ja behauptet wird, wir brauchen jetzt überall riesige Speicher, so gar nicht notwendig werden. Ja? Also das heißt, wir bauen jetzt dieses System und da erhoffe ich mir, dass wir auch die Rahmenbedingungen bekommen auf bundes- und europäischer Ebene, dass diese Investitionen auch getätigt werden. Also das ist nicht trivial. Wir reden in Baden-Württemberg beim Netzausbau geschätzt von 50 Milliarden Euro, die hier in die Ertüchtigung der Niedrig- und Mittelspannungsnetze investiert werden müssen, damit das Ganze funktioniert. Und dazu brauche ich natürlich ähm, Unternehmen, die so viel Kapital zur Verfügung haben, um in diese, in diese Sache zu investieren. Aber das Wichtigste ist für mich eigentlich, dass wir keine Kulturkämpfe mehr führen über die Grundausrichtung der Energiewende und des Klimaschutzes. Also dieses Jahr, dieses erste Halbjahr hat uns echt ein bisschen zurückgeworfen, finde ich. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz hat uns echt geschadet. Und äh, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, dass wir nicht mehr dahin zurückfallen, sondern dass wir uns daraus jetzt wieder befreien ein Stück weit und ja, die Debatte versachlichen und mehr auch auf das schauen, was die Chancen sind bei diesem Projekt. Ich finde, wir diskutieren so viel über die negativen, möglichen negativen Effekte oder Risiken, die mit dieser Transformation verbunden sind. Und wir reden viel zu wenig über die Chancen, ich kann ja auch sagen, Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf ist eine Riesenchance ja, für unser Land oder es ist eine Chance für Wertschöpfung, für neue Ideen, neue Konzepte, neue Unternehmen. Äh, das Leben ist viel besser, wenn man sich mit erneuerbaren Energien sich versorgt. Ja? Also erstens mal kostet es weniger, weniger Betriebskosten, weniger Schadstoffe in der Luft und, 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 also diese positive äh, Dynamik, die brauchen wir auch noch in den Köpfen und den Herzen. Also technisch ist, glaube ich, alles ziemlich klar, aber kulturell, da ist immer noch was zu tun. Ja, und das ist, glaube ich, schon nochmal nicht zu unterschätzen, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist des Gelingens. Ja.
1: ja, und das ist auch der Grund, warum wir den Podcast machen, um quasi genau diese positiven Dinge auch hervorzuheben, auch die Chancen aufzuzeigen, die in der Energiewende stecken. Und damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Frau Walke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über das Thema Energiewende im The Land zu sprechen. Wir hoffen, dass ihr alle jetzt einen guten Einblick darüber habt, was eigentlich in Baden-Württemberg gerade aktuell los ist, wie es mit den Zielen aussieht und dass wir dann in Baden-Württemberg hoffentlich die Klimaneutralität bis 2040 erreichen. Dann vielen lieben Dank und viel Erfolg bei den ganzen Projekten, die es jetzt noch gibt, die noch angepackt werden müssen.
0: Dankeschön. Bye, bye.
1: Recap. Recap. Markus, was hast du mitgenommen, du alten Baden-Württemberger? <lacht> ja, ich alter Baden-Württemberger. Also ich habe mitgenommen, dass natürlich auch in Baden-Württemberg nicht alles heile Welt ist, sondern dass auch da Herausforderungen gibt, was die Energiewende angeht, aber auch Chancen und Lösungen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass Baden-Württemberg sich das Ziel gesetzt hat, bis 2040 eben die Klimaneutralität anzustreben und das erreichen will, dass es auch die Zwischenziele gibt, und ich habe auch einfach das Gefühl, dass tatsächlich ein paar Sachen umgesetzt worden sind. Es ist nicht alles super. Wir haben es ja auch in der Folge gesagt. Also PV-Ausbau äh, PV ist besser jetzt mit dem neuen, äh, quasi die Pflicht im Klimaschutzgesetz. Äh, Bei Windausbau ist es nicht ganz so rosig aus. Aber dass beispielsweise das Wärmeplanungsgesetz, was ja jetzt auf Bundesebene beschlossen wird, voraussichtlich, das gibt es in Baden-Württemberg schon länger. Das ist da auch im Klimaschutzgesetz reingearbeitet, dass diese Wärmeplanung in Baden-Württemberg auch verpflichtet für die meisten Kommunen gemacht werden musste. Und die sind dieses Jahr dann schon fertig, Ende dieses Jahres. Also da waren sie tatsächlich ein bisschen früher, als jetzt die, die Bundesregierung, beziehungsweise eben die Bundespolitik. Und deswegen finde ich eigentlich ganz cool, dass da so ein bisschen was geht. Aber klar, also man hat auch die Herausforderungen. Wir haben es ja auch angesprochen. Ich glaube auch gerade Netzausbau, also diese ganzen... Problematik mit den großen Leitungen, die von Norddeutschland nach Süddeutschland müssen, ist halt echt eine Riesenherausforderung für Süddeutschland. Und ich fand es auch gut, dass wir nochmal über diesen Aspekt von der, einfach dieser Industriestandort Baden-Württemberg auch gesprochen haben, dass wenn halt diese erneuerbaren Energien da nicht hinkommen, also entweder durch Zubau oder durch Leitungen, Import, wie auch immer, dass das halt echt auch ein Standortnachteil ist, weil zukünftige Unternehmen, die brauchen einfach erneuerbare Energien, die brauchen erneuerbaren Strom. Auch für ihr um Reporting. Produktion nachhaltig klimaneutral zu machen fürs Reporting, aber natürlich wollen das ja auch viele Unternehmen jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt an die Industrie denken und vielleicht gibt es ja mal irgendwann auch Quoten für gewisse Produkte, die dann klimaneutral sein müssen von einzelnen Unternehmen und da muss man das natürlich auch erfüllen und wenn du dann in Baden-Württemberg die Chance nicht hast, dann gehst du vielleicht in ein anderes Land und deswegen muss man da schon aufpassen. Was hast du mitgenommen?
2: Ja genau, viele von den Punkten, die du auch gerade genannt hast, in der Vorbereitung haben wir uns ja auch diese Taskforce angeschaut, die da in Baden-Württemberg implementiert worden war. Und was mir da aufgefallen ist, und das war mir auch nicht so krass bewusst, ich wusste, dass in Baden-Württemberg nicht besonders viele Windkraftanlagen installiert worden waren. Auch hatte ich ja auch im Podcast erzählt, dass ich damals 2012 nach Baden-Württemberg gekommen war und da war so, okay, wir haben so 15 oder sowas gebaut oder 10 gebaut. Und dann ist es aber so tatsächlich so gewesen, dass wir, das dass so geringe, ähm, zubauraten bis 2014 existiert haben aber dann genau wie frau weiker gesagt hat das war mir auch nicht so bewusst 2015 16 17 wurden 2015 16 äh, wurden 60 neue anlagen äh, installiert 2016 wurden 120 neue anlagen investiert äh, installiert und 2017 sogar noch mehr als 120 und danach ist das runtergebrochen von 100 ja was ist das 25 ungefähr auf unter 40 wieder also dass da lange nichts passiert ist dann ist es richtig abgegangen für zwei für drei jahre und dann ist es substanziell wieder abgeflacht und das Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns sowas leisten können und das können wir uns wahrscheinlich auch nicht leisten und trotzdem ist das so passiert. Aber das fand ich ein ganz spannendes Learning und ich denke, dass das vielleicht auch ein gutes, eine gute Grafik wäre, die wir auf die Website packen. Das heißt, wenn ihr diese diese Grafik, die ich hier gerade besprochen habe oder die auch Frau Walker angesprochen hat, sehen wollt, dann geht einfach ähm, auf unsere Website, also npower-podcast.de und da auf die Folge mit Frau Walker. Ähm, da könnt ihr das nochmal so sehen, die Zubauraten von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg. Das war für mich so einer der, ja, der, der stärksten Punkte. Ähm, klar, super zu sehen, dass die sich festgelegt haben auf 2040, aber wie wir es ja auch schon ein paar Mal im, im Podcast besprochen haben, Ziele sind das eine, Implementierung ist das andere und äh, ja, hoffen wir mal, dass es genauso ist, wie Frau Walker gesagt hat, dass da gerade ganz viel passiert, dass da ganz viele Menschen miteinander sprechen. Und äh, naja, dass da Verfahrens- und Genehmigungszeiten jetzt halbiert wurden oder auf jeden Fall substanziell gekürzt wurden, das ist ja schon mal super. Und dass eben auch jetzt neue Flächen bereitgestellt werden. Zum Beispiel über, was hat sie gesagt, Forst BW, das sind ja auch gute Dinge. Also da geht es ja schon auch voran. Deswegen drücken wir den Baden-WürttembergerInnen da mal die Daumen auf jeden Fall.
1: Ich bin auch gespannt, ob dieser Bericht, den sie ganz am Anfang angesprochen hatte, von dieser Klimarat-Geschichte, die in Baden-Württemberg da noch installiert wurde, ob der öffentlich sein wird oder öffentlich ist. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Also dass man da mal reinschauen kann, wie das in den einzelnen Sektoren aussieht, was da die Ziele sind und wo es da hingeht. Weil das fand ich ja jetzt, als wir vor zwei Wochen über ein Projektionsgericht gesprochen haben, schon ganz spannend zu sehen, wie denn die einzelnen Politikmaßnahmen in den Sektoren wirken und ob das dann in Baden-Württemberg auch öffentlich zugänglich sein wird. Runtergebrochen Aber, auf, auf genau. das
2: Bundesland, ne? Ja. Und sonst, ihr Lieben, ihr wisst, ihr könnt uns immer noch E-Mails schicken mit euren Learnings von n und wo ihr sie benutzt habt. Schickt uns das gerne als, äh, als, boah, als Maximum, maximal 60 Sekunden <lacht> audio <-File lacht> per E-Mail an hallo-at-npower-podcast.de. Das ist die e mail adresse alter ja. Schwede. Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. In zwei Wochen hört ihr uns wieder. Bis dahin, alles Gute. Bye, bye. Ciao.